0: Pourquoi la préparation mentale est clé dans le succès d'une entreprise, c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Pascaline Magne. Salut Pascaline. Salut
1: Maxence.
0: Donc juste avant de voir tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour joindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite aparté, donc je connais Pascaline donc depuis janvier 2021, puisque tu avais euh, intégré mon Mastermind Business à Revenu Passif euh, avec Pierre David qui avait fait le mentorat. Et dans le mentorat, il y a la possibilité d'avoir un, un bras droit, un associé partenaire. Et euh, bah, c'était toi qui étais venu euh, avec lui dans les rencontres Mastermind. Donc, Exactement. Euh, pour la, la petite anecdote et je vais te laisser te présenter puisque tu as été championne d'Europe en 2019 master donc je te laisse tout nous dire sur ton cursus et puis en, vous allez le voir ah. au polo vous avez compris euh, euh, quel est euh, le sport favori euh, de voilà. Pascaline et puis après on reviendra sur toute la notion préparation mentale parce que c'est souvent euh, négligé alors que c'est vital comme on l'a évoqué dans le titre de la vidéo pour réussir dans l'entrepreneuriat J'arrête de bavarder, je te laisse te nous dire ce que tu réalises professionnellement et un petit peu ton background du passé jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, et ben moi donc, je suis judoka passionnée de judo. J'ai un parcours un tout petit peu particulier parce que je n'ai pas du tout fait de compétition quand j'avais 18-20 ans comme la plupart des judokas de haut niveau. Je m'y suis prise sur le tard, donc j'ai intégré le circuit chez les plus de 30 ans et donc ça fait dix ans maintenant et j'ai, je dois dire que quand même la fierté de dire qu'en dix ans je suis un peu partie de zéro peut-être qu'on y reviendra parce que ça a été beaucoup grâce à la préparation mentale et en dix ans euh, j'ai réussi à monter jusqu'à l'international et donc à obtenir euh, bah, un titre de championne d'Europe en 2019 une médaille de bronze au championnat du monde et c'est pas fini je compte bien euh, continuer <rire> cette aventure donc ça c'est pour la partie euh, judo personnelle et puis cette passion a pris tellement de place dans ma vie que depuis deux ans euh, j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein en en faisant aussi mon métier euh, donc avec une partie en tant que préparatrice mentale donc j'ai appris tellement de choses à titre personnel et franchement j'ai monté beaucoup beaucoup d'obstacles que j'ai eu envie de partager auprès d'autres judokas avec lesquels je discutais un peu sur le bord du tatami et je voyais qu'en fait ils rencontraient parfois exactement la même difficulté que j'avais rencontrées par le passé donc j'avais vraiment envie de, de transmettre ça Et puis, une autre partie, mais qui est vraiment intrinsèquement liée, c'est la création d'une plateforme numérique dédiée au judo qui s'appelle Secret Judoka, et qui a pour but d'accompagner n'importe quel judoka, quelles que soient ses ambitions, euh, dans l'atteinte de ses objectifs, sans perdre de temps. Voilà, en vraiment réduisant le temps pour atteindre ses objectifs. Voilà.
0: Merci pour ta présentation. Donc, première question que je voulais te poser, qu'est-ce que la préparation mentale Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent... euh, Qu'est-ce que c'est exactement euh, et euh, ce qui permettra de le savoir
1: Oui, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas qu'une seule définition euh, où tout le monde est d'accord. Moi, la façon dont je définis la préparation mentale, c'est la capacité à découvrir et comprendre son fonctionnement interne. Donc c'est intellectuel, dans les pensées, les émotions, même dans ses réactions physiques. Donc c'est vraiment de connaître son fonctionnement euh, interne et surtout les inter- interactions de son fonctionnement interne avec ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est de découvrir le lien qu'il y a entre ces résultats, ce qui nous arrive, les rencontres qu'on fait, les objectifs qu'on atteint ou pas, et en fait tout ce qui fonctionne intérieurement. Souvent on a tendance à ne pas voir le lien, grâce à la préparation mentale on voit le lien et du coup on peut agir sur soi, et on s'aperçoit qu'en agissant sur soi l'extérieur euh, évolue beaucoup, <rire> dont les résultats d'ailleurs. <rire>
0: Alors est-ce que tu peux nous partager les trois principaux bénéfices, il y en a peut-être d'autres, mais les principaux bénéfices de la préparation mentale sur notre propre vie
1: Ah oui, euh, alors je dirais que le tout premier, d'abord j'ai envie de commencer par dire que c'est un certain confort et une certaine autonomie, parce qu'une fois qu'on a compris euh, des, ne serait-ce que des mécanismes de base, souvent c'est grâce à un accompagnement, mais même tout seul, en autonomie, on peut toujours évoluer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué parce qu'une fois qu'on a compris que les mécanismes existent, on peut toujours se reposer des questions et aller chercher les solutions en soi. Donc moi, je trouve que déjà, en termes de confort de vie, euh, après ça dépend des gens, mais je préfère largement euh, trouver et penser que j'ai les ressources en moi que d'attendre de l'extérieur une solution ou de me plaindre que la solution n'arrive pas de l'extérieur. Donc d'abord, je trouve que c'est un confort personnel. Ensuite, le deuxième bénéfice de faire de la préparation mentale, je dirais que c'est de tout simplement se dépasser, donc moi je l'ai vraiment vécu dans le sport, mais aujourd'hui je le vis dans l'entreprise, c'est de découvrir qu'on peut aller bien plus loin que ce qu'on pense, et ça c'est une immense satisfaction, enfin je trouve que c'est quand même génial de de, de voir qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pensait au départ, et c'est pareil, c'est un peu infini, à chaque fois qu'on arrive quelque part, en fait on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin. Et puis un troisième bénéfice de la préparation mentale, Dans sa vie, euh, si, euh, ça c'est un, quelque chose de très important je pense parce que c'est pareil, ça m'a servi autant dans le sport que dans le travail que même dans ma vie personnelle, c'est de ne jamais se sentir euh, potentiellement bloqué ou effrayé ou limité par des choses. C'est-à-dire que même si on continue de pouvoir ressentir de la peur ou, euh, ou de l'inquiétude, on sait qu'il y a une solution. Même si on ne l'a pas tout de suite, on sait qu'il y en a une et ça on la trouve dans la préparation mentale. Donc je trouve que c'est aussi assez... Euh agréable et confortable de savoir qu'on n'est pas on, on peut pas rester bloqué euh, éternellement quoi ce serait ça
0: ok bah merci euh, par rapport à tes différents conseils comme on l'a évoqué euh, il y a quelques instants tu as été championne d'Europe en 2019 master de judo tu as également eu une médaille de bronze euh, au championnat du monde quelles sont les trois qualités que tu as développées en tant que sportive de haut niveau à travers le judo et euh, qui sera en relation avec l'entreprise ah oui. et les qualités à développer euh, concernant l'entrepreneuriat
1: Oui, alors ça, moi, pour moi, ça a été assez flagrant. Euh, la toute première, c'est la confiance en soi. Moi, vraiment, j'ai... depuis que je suis toute petite, je n'ai pas confiance en moi. On me l'a toujours dit, je l'ai toujours ressenti. Et ça a d'ailleurs été toujours un peu un mystère parce qu'honnêtement, d'un point de vue extérieur, je réussissais plutôt bien les choses. J'étais assez bonne, J'étais bonne élève à l'école, le judo, ça marchait bien. Enfin, tout marchait bien mais je n'avais pas confiance en moi, et ça se traduisait par beaucoup de timidité, J'osais pas, et surtout je me sentais toujours nul ou moins bien, alors qu'extérieurement il n'y avait pas vraiment de raison. Donc ça c'était vraiment euh, pénible, et grâce au judo, mais j'ai envie de dire surtout grâce à la préparation mentale que j'ai découvert euh, à travers le judo, j'ai compris comment, euh, au début comment travailler ça pour l'alléger, et puis à un moment donné grâce à un process qui s'appelle la dépolarisation, euh, qui a été créé par euh, donc Pierre David de l'Académie de haute performance, qui me l'a fait et du coup qui m'a formé pour que je puisse aussi le transmettre à d'autres euh, là c'est même pas seulement travailler pour alléger c'est carrément débloquer et retrouver la confiance en soi donc ça ça a été vraiment le premier énorme bénéfice d'abord pour le judo parce que là je pense que c'est dans beaucoup de sports pareils mais un combat de judo, euh, si on rentre sur le tapis en, ayant, en se disant déjà que sûrement on va perdre, c'est même pas la peine de ah ben,
0: On est sûr <rire> d'avoir perdu euh, par avance. Donc, c'est ce exactement quand même ça. Ouais.
1: Et puis, euh, et puis et ben, là, après, je l'ai vu vraiment dans ma vie, euh, moi qui me suis lancée en tant qu'entrepreneur, ben, c'est pareil, en fait, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Au début, on n'ose pas, on est timide, on se dit « qu'est-ce qu'on va penser de nous Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais assurer ?» Donc, c'est beaucoup de questionnements. Alors, pour moi, ça, ça a été génial parce que j'ai pu aller puiser dans les techniques que j'avais apprises à travers la préparation mentale du judo, dans ce que j'avais aussi acquis au judo, pour surmonter, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour, pour ne jamais rester bloqué. Et voilà, oui, parfois j'ai peur, parfois je me demande ce qu'on va penser de moi, mais j'ai toujours ces outils pour ne pas rester bloqué et pour continuer d'aller vers ce que j'aime, en fait. C'est surtout ça, pour ne pas se freiner sur ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment la première qualité où je suis vraiment très contente, c'est que sur la confiance en soi, aujourd'hui je me sens bien. Et ça, encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que j'ai jamais peur, <rire> moins de là mais euh, je me sens, je vais vers ce que j'aime Je n'ai pas de regrets je, Même si parfois ça me demande un effort ou un exercice Je ne suis pas bloquée Donc ça c'est la première qualité euh, Une deuxième qualité que la préparation mentale du judo, j'ai pu l'appliquer dans l'entreprise alors je dirais que la deuxième grosse qualité c'est au niveau des croyances, en fait euh, j'ai découvert à travers la préparation mentale au judo, que j'avais beaucoup de croyances, et le piège des croyances c'est qu'on n'est pas conscient qu'on en a parce qu'à partir du moment où on en est conscient, c'est plus des croyances <rire> et j'ai découvert parce que, je vais vous raconter l'anecdote pendant un bon moment, je me sentais vraiment moins bonne que mes compères, euh, mes consoeurs euh, judoka. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais des croyances, notamment, en fait, je ne réalisais pas que j'étais entourée que dans mes stages, que de judokas qui était à haut niveau. Et du coup, je, je, forcément, je ne voyais que ce milieu-là. Et donc, dans ce milieu-là, je ne m'estimais pas du tout euh, euh, autant. Ah, donc top. là,
0: c'est la comparaison. Parce voilà, comparer avec toi et de voir le chemin parcouru, bah, c'est comme euh, si on est multimillionnaire, mais qu'on est avec des milliardaires. Voilà, et c'est bon, exactement ça. C'est nul. Ça. Exactement, c'est <rire> ça. Voilà, je suis une merde entre guillemets par rapport à, au, au top du top. Ouais. Et là, c'est la même analogie. Alors que pour euh, n'importe quel sportif, même si c'est la catégorie master, bah, être championne d'Europe ou avoir fait troisième au ouais, championnat ça. du monde, c'est euh, extraordinaire, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. C'est okay. exact, c'est vraiment une super analogie. Et comme tu le dis, bah, du coup, ma croyance, c'était que c'était impossible pour moi d'avoir ce titre. Je n'étais okay. pas, pas une personne faite. Euh, pour moi, c'était déjà tellement extraordinaire de juste arriver à ce niveau-là que c'était impossible, je n'étais pas faite pour avoir ce titre, par exemple. Mais bon, là, je le dis, ça paraît évident, mais sauf que quand on n'a pas conscience qu'on pense ça, en fait, on bloque sans s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment cette histoire de croyance et ce que tu viens de dire sur euh, bah, un millionnaire qui est avec des milliardaires. Peut-être que lui, il va s'estimer que c'est impossible, il n'a pas sa place parmi les milliardaires. Il, il ne se projette pas là-dedans. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, il a beau essayer de vouloir, il va s'autobloquer. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là que j'ai appris à débloquer. Et par une phrase que je dis, parce que ça peut peut-être servir à ceux qui nous écoutent, c'est justement à l'académie de l'autre performance, c'est Pierre qui m'avait dit ça, qui m'a toujours marqué Il m'avait dit, est-ce que tu préfères être première à la maternelle ou dernière à l'université Il m'avait dit, il n'y a pas de jugement, hein, tu peux faire ce que, ce que tu aimes. Et là, j'ai vraiment pris conscience, je me suis dit, ah bah oui, en fait, euh, je vais à l'université, même si je suis dernière, je, c'est déjà tellement génial d'y être que, que j'ai, j'ai, j'ai vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire. Donc ça c'est je pense la deuxième qualité, c'est de réaliser que les croyances peuvent nous autobloquer et du coup de toujours se poser la question que ce ne sont que des croyances et de se dire bah en fait rien ne m'empêche de m'autoriser à penser ça ou à croire ça ou à envie d'être à cette place, en fait il n'y a pas de limite si là j'ai envie de m'autoriser à penser que demain je fais une collaboration avec Teddy Riner bah, je le pense parce qu'en fait qu'est-ce qui m'en empêcherait C'est un humain, il a deux jambes, deux pieds et, et si on a un projet sympa à faire ensemble je sais que ce serait possible donc c'est, c'est ça, euh, démonter des croyances, euh, autant dans le sport que dans la vie entrepreneuriale.
0: Est-ce que tu verras un troisième bénéfice
1: Là, ça commence à être difficile, un Alors le, <rire>
0: le temps que tu réfléchisses, ouais. je vais rebondir sur ce que tu as évoqué, donc notamment la confiance en soi et le conditionnement qu'on peut avoir. Donc naturellement, eh bien, la question que je vous invite à vous poser, donc que ce soit les peurs, les croyances, le conditionnement, donc que ce soit à travers vos parents, votre famille, la société, l'école, hein, puisqu'on a passé de très très nombreuses années euh, chacun d'entre nous. Donc systématiquement, 95% de nos pensées, de nos croyances, de euh, ce que euh, finalement on peut euh, avoir au sein de notre esprit, ce n'est pas nous. C'est ouais, quelqu'un c'est qui a Exactement. projeté cela. Et euh, entre guillemets, là où je vous invite à, à avoir cette conscience c'est de vous dire est-ce que réellement cette croyance, cette peur, ce conditionnement que j'ai, ça vient de moi, la personne que je suis, ou en revanche, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a ancré de telles nombreuses reprises que du coup, c'est pour ça que j'ai cette croyance dans l'esprit. Et dès que vous allez prendre conscience par rapport à ça, il y a énormément de croyances, de peurs et de conditionnements qui vont s'enlever. Nice. Et ce qui va vous permettre aussi de développer votre plein potentiel par rapport à ça. Donc moi, c'est quelque chose systématiquement... Quand j'ai une hésitation, un questionnement, une objection ou quelque chose qui vient en tête, je me dis, est-ce que ce n'est pas plutôt mes parents qui m'ont dit ça quand j'étais petit Est-ce que ce n'est pas la société Est-ce que ce n'est pas l'école Est-ce que ce n'est pas une propre peur qu'on vient de me projeter Ou alors, c'est moi Maxence Rigottier qui euh, m'a mis ça et plus de 95% du temps, non, c'est une personne extérieure qui a projeté ça et en fait, ça ça vient absolument pas du tout de moi donc euh, boum, j'enlève de (rire) mon esprit euh, par rapport à ça. Est-ce que tu as du coup un un troisième bénéfice euh, Oui, j'ai un
1: troisième bénéfice qui en plus est, je pense, très important, euh, c'est la discipline ou l'autodiscipline et là encore, bah, moi, c'est vraiment la préparation mentale qui m'a qui m'a apprise à l'avoir, donc c'est sûr que dans le sport, sans discipline, c'est impossible de réussir, euh, non seulement il faut être, euh, on va dire, euh, performant, enfin je veux dire, donner, à, attribuer du temps tous les jours à ses entraînements, mais ça dans la durée, il ne suffit pas de le faire une semaine ou un mois parce qu'on aime ça, puis après on en a marre, et euh, mine de rien, tenir dans la durée, ça demande... Euh, Euh, une une autodiscipline qui n'est pas évidente. Et moi, c'est dans la préparation mentale que je suis allée puiser ces ressources-là. Notamment sur le fait, et je le dis beaucoup, sur le fait d'aller trouver ce qui nous fait vibrer. En fait, moi, je crois beaucoup que l'autodiscipline, elle est est impossible si on est décalé par rapport à ce qu'on aime vraiment profondément. Si on le fait pour des raisons, même inconscientes, qui ne nous correspondent pas vraiment, un petit peu ce que tu pouvais dire, hein, sur des croyances qui ne sont pas tellement les nôtres, ça ne peut pas durer dans le temps. Et du coup, c'est grâce à la préparation mentale qu'on va Moi, j'ai réussi, par exemple, moi je le dis très clairement, la compétition. Je ne suis pas une compétitrice où ce qui me fait vibrer, c'est de gagner en tant que telle. Moi, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer sous la compétition. C'est justement euh, tout ce que ça m'apporte en termes de développement personnel, ce que ça me fait travailler et et développer en moi. Et du coup, c'est ça qui va me faire vibrer et c'est ça qui va me faire lever tous les matins pour m'entraîner. Et ça, je l'ai vraiment pu le retrouver dans l'entreprise. C'est pareil quand on développe un projet personnel, surtout, alors, euh, mille fois plus dans l'entrepreneuriat, bah, il ne suffit pas de s'y si, atteler pendant deux mois et de se dire « ah oh, zut, j'ai pas de résultat », c'est un travail de longue haleine, donc il faut vraiment être prêt à y voilà, consacrer du temps tous les jours pendant longtemps. Et ça, si on n'a pas trouvé le cœur de ce qui nous plaît vraiment, je pense qu'on ne peut pas tenir si longtemps que ça. Et ce n'est pas si facile de trouver le cœur de ce qui nous plaît, pour moi, la préparation mentale aide énormément là, là-dessus, parce que ça aide à, à se trouver soi-même en dehors de tout ce qu'on peut nous inculquer ou ce qu'on peut nous faire croire, etc. Quoi. De nous connecter vraiment à ce qu'on... ce qui est fait pour nous, en dehors du jugement des autres, peu importe ce qu'ils en pensent. Euh, si nous, c'est ce qu'on aime, on le fait.
0: Ok, bah merci Pascaline par rapport à tes différents conseils. Pour devenir la meilleure version de soi-même, régulièrement, bah, on va faire du développement personnel pour être la meilleure personne possible. Est-ce que le développement personnel est complémentaire à la préparation mentale Est-ce que c'est des choses similaires Quel est ton feedback par rapport à ça
1: alors ça va être un feedback très personnel parce que je, je pense encore une fois qu'il n'y a pas de définition précise. La préparation mentale et même le développement personnel c'est assez récent. Hein. La préparation mentale c'est dans les années 90 que ça a commencé à apparaître tout juste aux états unis dans le sport. Euh, mais moi j'ai lu des témoignages passionnants de sportifs dans les années 70-80 qui en faisaient sans mettre ce mot dessus et qui se cachaient parce qu'ils se disaient mais... Si les gens savent que je fais de la visualisation, ils vont me prendre pour un fou. Donc, ils se cachaient voilà. ça. Donc, c'est vraiment récent. Et en France, c'est d'année 2000 à peine, ça a commencé. Là, aujourd'hui, on commence à un petit peu à en parler dans les documentaires, mais c'est encore assez peu répandu. Euh, donc voilà, donc juste pour dire que je pense qu'il n'y a pas forcément de définition euh, claire. Pour moi, le développement personnel est plus large que la préparation mentale. Okay. Euh, je connais des sportifs qui font de la préparation mentale avec très peu de développement personnel. Je pense que ça a énormément ses limites. Pourquoi Parce qu'ils prennent la préparation mentale comme une caisse à outils euh, pour calmer leur stress, euh, euh, gérer, euh, ouais, c'est ça, gérer le, leur avant-compétition et c'est de trouver des outils de confiance en soi. Mais on reste dans l'outillage. Et du coup, si on ne va pas chercher un peu en profondeur ce qu'on a en soi, je pense que c'est limité. Et c'est d'ailleurs souvent les retours qu'on a, c'est que ça soutient un peu, ça aide, mais ça ne résout pas le problème de fond. Euh... Mmh. Ouais, ça
0: serait plus en mode pansement euh, exactement. pour euh, effacer c'est le ça. symptôme, on n'a toujours pas réglé le problème de fond.
1: Voilà, exactement. Okay. Alors que l'inverse, quelqu'un qui ferait que du dev perso, sans jamais passer par un outil de préparation, mentale, je pense qu'il peut vraiment évoluer. Après, ouais. les outils, c'est vrai que c'est quand même utile. C'est des ancrages, ça aide quand même à, à, à utiliser au bon moment, ça accompagne. Mais euh, ouais, pour moi, le développement personnel, en tout cas, moi, j'ai, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. Et puis, l'avantage du développement personnel, c'est qu'on peut en faire sous plein de formes. On peut lire des bouquins, voir des documentaires, euh, évidemment, se faire accompagner avec plein de, d'approches différentes qui sont bien souvent très complémentaires. Pour moi, il n'y en a pas forcément une vraiment meilleure que l'autre. Il y a surtout des approches qui nous correspondent à certains moments. Euh, et la préparation mentale, bon, voilà, c'est peut-être plus identifié pour le sport. Moi, après, j'ai développé mon activité préparatrice mentale pour les sportifs. Et en fait, dans les faits, j'ai à peine 50% de sportifs et 50 autres d'entrepreneurs ou d'artistes. Donc, euh, en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais.
0: <rire> Autre question hein, qui me vient en tête... Est-ce que la préparation mentale, selon toi, est destinée seulement aux entrepreneurs ou encore aux sportifs de haut niveau, donc les personnes qui recherchent cette notion de performance, ou tu penses que n'importe qui bah, devrait réaliser de la préparation mentale pour être bah, mieux mentalement, psychologiquement, et être une meilleure version de soi-même
1: Alors Pour faire le lien avec ta question d'avant, je pense ou j'aimerais que n'importe qui fasse du développement personnel parce que je pense qu'on a une meilleure vie quand on, on se pose des questions à ce niveau-là. Après, pour la prépa mentale, donc vraiment aller chercher des outils, je pense que c'est particulièrement efficace quand on a un objectif ou un blocage à lever, quel que soit le domaine. Moi, j'ai déjà eu des gens, c'est dans leur vie privée. Euh, ils ont, par exemple, dans leur couple ou dans leur vie de famille, ou dans leur vie en général, j'ai eu une personne, par exemple, qui se sentait toujours submergée. Euh, qui se sentait toujours dépassée, toujours fatiguée, elle n'avait jamais le temps de tout faire, elle n'en pouvait plus. Donc elle avait ce blocage qui la gênait. Je pense que c'est utile la préparation mentale, particulièrement quand on a quelque chose d'identifié, que ce soit un blocage ou un objectif. Parce que ça va permettre quand on pratique, quand on applique les outils et qu'on les met en place, de tout simplement pouvoir évoluer, évaluer pardon, la progression, son évolution. Donc ça c'est vraiment super utile. Après... Les outils de prépa mentale, une fois qu'on les connaît, on peut les utiliser à tout moment dans le quotidien pour le moindre petit détail. Euh, ça peut vraiment énormément aider. Donc, j'ai envie de dire, même quelqu'un qui n'a pas particulièrement d'objectifs ou de blocage, si par curiosité, moi, je, je suis souvent allée découvrir ça par curiosité, il a envie de savoir de quoi il s'agit et comment ça fonctionne, bah, là, c'est super parce qu'après, c'est aussi euh, un outil à, à disposition. Mais en développement personnel, je pense quand même que tout le monde y gagnerait. <rire> à en faire, je pense que c'est jamais inutile, ouais.
0: Est-ce ouais, que vous avez travaillé sur les trois C, donc le cerveau, le corps et le cœur, si ouais. vous faites du développement personnel Et euh, finalement, à la préparation mentale, c'est certainement euh, l'aspect mindset euh, 100% performance et moins le corps ou, ou le cœur
1: Oui, ça peut toucher un peu le cœur, mais c'est beaucoup la préparation mentale classique. C'est beaucoup sur le mindset, oui. Ouais. Okay. La gestion de ses émotions, de son stress, c'est ça.
0: Merci Pascaline. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou tu penses qu'on a tout évoqué dans la vidéo
1: non, On a dit pas mal de choses. J'espère que ça donnera envie à ceux qui ne connaissent pas encore le développement personnel et la préparation mentale de s'y mettre.
0: Donc ouais. merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Un hein. merci par avance. Ça nous permettra d'avoir votre feedback. Dites-nous dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà réalisé de la préparation mentale au cours de votre vie ou peut-être que vous en faites déjà actuellement. Donc, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Également, Pascaline a concocté un cadeau pour les personnes qui euh, bah, souhaitent aller plus loin et qui souhaitent être accompagnées par une championne d'Europe Master Judo en 2019. Donc, Je te laisse tout nous dire, qu'est-ce que tu as euh, bah, prévu pour les personnes qui euh, souhaiteraient justement euh, se lancer ou alors euh, refaire de la préparation euh, mentale euh, dans sa vie
1: alors moi j'ai prévu un document qui est assez simple mais qui explique une approche, un process qui est vraiment unique et s'appelle la dépolarisation, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure donc qui a été euh, créé par Pierre David de l'Académie de l'Haute Performance et c'est une approche absolument euh, vraiment inédite et qui permet de débloquer donc c'est ça que j'aime beaucoup dans la dépolarisation c'est que plutôt qu'avec les outils classiques d'aller apaiser des symptômes comme par exemple un gros stress ou un manque de confiance en soi on va carrément à l'origine du blocage, on le fait sauter et après on n'en parle plus. Et donc ça c'est assez génial. En 2-3 mois les blocages sont levés, ce qui est extrêmement rapide quand on voit les temps habituels de la préparation mentale qui peuvent prendre 6 mois, 1 an, 2 ans de pratique pour que ça aille mieux. Euh, donc c'est ce document, j'explique ce qu'est la dépolarisation, euh, comment on peut déjà, dans le document, s'indiquer comment on peut déjà tester un peu par soi-même. Et puis après, évidemment, s'il si, y a toutes les indications pour euh, avoir plus de renseignements, le podcast de Pierre-David qui met, en, qui, qui met actuellement en route, euh, mes propres articles ou podcasts que j'ai effectués sur le sujet. Enfin voilà, Après, il y a pas mal de ressources. Il y a le livre aussi de Pierre-David. Donc, il y a pas mal de ressources pour ceux qui aimeraient vraiment découvrir ce qu'est la dépolarisation.
0: Donc, merci Pascaline. Donc, lien dans la vidéo YouTube. Lui, comme info, en haut à droite de la vidéo, tout en la description, juste en dessous. Comme ça, je mettrai le lien. Vous cliquez, ça va vous amener directement sur la page récapitulative et Vous indiquez votre prénom, votre adresse mail. Comme ça, ça vous permettra de réaliser de la préparation mentale avec le processus dépolarisation. Merci pour tout, Pascaline. Merci et bonne préparation mentale à tous. Yes. Bye bye. bye.